0: Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Heute geht es um knifflige Führungsprobleme. Ich unterhalte mich mit Boris Palloch. Er hat mit seinem Kollegen Timo Hinrichsen ein Buch geschrieben, und zwar mit dem Titel, als unser Kunde tot umfiel. 25 knifflige Führungsprobleme und ihre nachhaltige Lösung. Boris Palloch hat viele Jahre internationale Serviceteams im Ausland geführt. In dieser Zeit hat er vielfältige Erfahrungen als Führungskraft und Projektleiter sammeln können. Heute arbeitet er als Trainer, Berater und Mediator. Mit seinem Kollegen Timo Hinrichsen hat er das Unternehmen Lösungsfinder GmbH gegründet. Er veranstaltet praxisorientierte Workshops zur Mitarbeiterführung und Kundenbindung. Im Interview möchte ich von Boris Palloch wissen, wie man mit heftigen Krisensituationen umgeht, also solchen Situationen wie, wenn der Kunde vor einem Tod umfällt. Wir sprechen auch über das Problem vieler Führungskräfte, inwieweit man unliebsame Entscheidungen des Top-Managements mittragen muss und äh, wie man das gegenüber seinen Mitarbeitern vertritt. Hier das Interview mit Boris Palloch. Ja, Herr Paloch, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unser heutiges Interview. Ihr Buch heißt ja »Als unser Kunde tot umfiel«, ist übrigens ein klasse Titel. Wie geht man denn mit solch heftigen Krisensituationen um und worauf kommt es dann an?
1: Also normalerweise würde man ja sagen »Ruhe bewahren«, aber das ist, glaube ich, ein bisschen zu einfach. Ja. Also wir haben gelernt, dass gerade in solchen Krisensituationen es sehr wichtig ist, sich auf die ursprünglichen Verhaltensweise zurückzuziehen und das ist menschlich bleiben. Also ich glaube, wir haben das in dem Buch auch ganz gut geschildert, dass der Protagonist da sich erstmal nochmal Gedanken darum gemacht hat, wie steht er denn jetzt da, wie steht er zu seinem, vor seinem Chef da in seinem Unternehmen und was passiert jetzt mit seinem Ziel, mit seinem wichtigen Abschluss, den er da ja eigentlich verhandeln wollte. Mhm. Aber letztendlich hat er sich da doch äh, eines Besseren besonnen und wirklich dann in diesem Moment sich voll und ganz auf die Situation konzentriert und dem oder es ging dann nur noch darum, wie er dem Mann dann helfen konnte, hat dann ja auch alles versucht, aber es war dann leider zu spät und das ist im Prinzip das, was wir sagen wollen in diesen Situationen. Je heftiger die Situation wird und je dramatischer sie auch ist und es muss ja nicht gerade so dramatisch sein, dass ein Kunde tot umfällt, sondern man kann sich da auch ganz normale Situationen vorstellen, wie zum Beispiel eine Firma gerät in die Schieflage, dass man da den menschlichen Aspekt nicht aus den Augen verliert, sondern sich dann auch um die Leute kümmert, die wirklich Ängste haben, die nicht wissen, wie es weitergeht und dass man da als Führungskraft dann wirklich auch Stärke zeigt.
0: Das heißt, da hat man die Aufgabe eigentlich zu sagen, also es sieht jetzt schlimm aus, aber dort hinten ist das Licht am Ende des Tunnels und da müssen wir hin.
1: Genau, vor allen Dingen äh, die Themen auch offen ansprechen. Äh, häufig wird der Fehler gemacht, dass Führungskräfte sich dann vor Mitarbeitern stellen und trauen sich nicht, eine schlimme Wahrheit bekannt zu geben, versuchen dann um den heißen Brei herumzureden, da raten wir tunlichst von ab. Hm weil die Mitarbeiter merken das. Also die wissen ganz genau, ha, das war jetzt ja doch irgendwie nicht die ganze Wahrheit. Irgendwie steckt da noch was dahinter und dadurch entsteht dann auch so Sachen wie Flurfunk, es wird geredet. Und das sind dann ja letztendlich die ganzen Folgeprozesse, die man eigentlich nicht haben möchte als Führungskraft, die man dann dadurch erst möglich gemacht hat.
0: Jetzt äh, sind viele Manager ja in so einer Sandwich-Position. Sie haben Mitarbeiter unter sich, aber sie haben auch immer einen äh, Chef über sich. In dieser Situation sitzt man ja manchmal zwischen den Stühlen. Wie entscheidet man jetzt, welche unliebsamen Unternehmensentscheidungen man noch mitträgt? Und wann setzt man sich zur Wehr oder sagt, das trage ich nicht mit? Und vor allem, wie macht man das dann?
1: Also grundsätzlich sagen wir immer, das Unternehmen bezahlt Geld dafür, dass ich meinen Job richtig mache. Und dann habe ich auch erstmal dazu zu stehen, zu unternehmensentscheiden. Das ist einen Vertrag, den man eingeht und dazu bin ich auch verpflichtet erst einmal. Äh, schwierig wird es dann, wenn es dann in Bereiche geht, die ich ethisch als ja, nicht mehr ganz tragbar finde, wo ich dann sage, okay, das geht jetzt über meine Wertvorstellung, über meine ethischen Wertvorstellungen vor allen Dingen weit hinaus. Da wird es dann schwierig, da muss ich mich dann wirklich entscheiden, trage ich das dann noch mit oder trage ich das nicht mit. In vielen Fällen ist es aber gar nicht mal so hart, das heißt die Trennlinie ist gar nicht so, so so klar für mich. Da muss ich dann für mich einen Weg finden, wie ich dann, wir nennen das immer Führung nach oben mache. Das ist auch, genau wie Mitarbeiterführung, ist es da auch sehr wichtig, in einem Meeting sich hinstellt und genau die kritischen Fragen stellt, von denen ich ganz genau weiß, dass das jetzt meine Führungskraft in die Enge treibt. Das wäre natürlich kein guter Ratschlag, so vorzugehen, sondern... Themen dann in dem Vier-Augen-Gespräch anzusprechen.
0: Okay, ich würde da gerne noch mal nachhaken, weil ich verstehe, dass es in einer Fall, wo, wo ich ethisch nicht das vertreten kann, da muss ich dann auch wirklich sagen, nee, Kameraden, so nicht. Kritisch wird es aber auch doch häufig in Situationen, wo die Führungskraft an die Strategie nicht glaubt und sagt, nee, die Entscheidung ist falsch, die ist zwar ethisch okay, aber sie ist falsch, sie führt in eine falsche Richtung und muss das jetzt vor ihren Mitarbeitern aber sagen, nein, das ist super, wir gehen jetzt in diese Richtung, alle springen über die Brücke. Wie sehen Sie das, wie geht man damit um?
1: Also da halten wir es wirklich ganz einfach. Als Führungskraft bin ich ein Stück weit auch dem Unternehmen verpflichtet und wenn das Unternehmen diese Richtung gehen will, dann muss ich da auch mitgehen und das ist für mich ganz wichtig, mir das selber vorher klar zu machen und sagen, das ist jetzt nicht hundertprozentig meine Entscheidung, die ich treffen würde, aber sie ist trotzdem noch für mich vertretbar und damit muss ich sie auch von meinen Mitarbeitern vertreten. Was ist,
0: wenn der Mitarbeiter fragt, aber äh, sag mal, ähm, es macht doch gar keinen Sinn und Sie sagen innerlich, ja, er hat recht, das ist vollkommen unsinnig, aber ich muss es durchsetzen. Wie sagt er das dann vor seinen Mitarbeitern oder, sagt, oder versucht er wirklich, die Leute zu überzeugen und denen klarzumachen, dass er selbst dran glaubt, obwohl er nicht dran glauben würde?
1: Also ähm, der größte Fehler ist äh, zu sagen, äh, de, ja, die da oben haben jetzt aber gesagt mhm. und wir müssen das jetzt machen. Ähm, mhm. Da tue ich mir keinen Gefallen mit. Ähm, damit habe ich zwar augenscheinlich eine weiße Weste mir selber gegenüber, aber ich signalisiere auch ein Stück weit den Mitarbeitern gegenüber, ja, ich solidarisiere mich mit euch gegen das böse Unternehmen. Das funktioniert aber nicht lange, weil Mitarbeiter honorieren sowas auch nicht lange. Sondern da muss ich wirklich auch in den sauren Apfel beißen und mich mit einem breiten Rücken vor dem Unternehmen hinstellen und sagen, das ist jetzt die Entscheidung und die trage ich auch mit. Und jeder Mitarbeiter hat ja auch, wie ich als Führungskraft auch, die Möglichkeit, eine Entscheidung nicht mehr mitzutragen, gegebenenfalls auch das Unternehmen zu verlassen, wobei ich auch einen Mitarbeiter unterstützen würde, wenn es denn mal so weit kommt.
0: Okay. Jetzt ist die Zeitplanung ja immer ein schwieriges Thema für Führungskräfte. Zeit ist ein rares Gut und es ist immer zu wenig davon da. Was und wie sollte man denn planen und für welche Arbeiten und Tätigkeiten lohnt sich ein Vorbereitungsaufwand und wann nicht?
1: Also grundsätzlich fragen wir immer danach, was sind denn die Ziele? Das heißt, Ziele die zum Beispiel in Zielvereinbarungen stehen, woran meine Leistung gemessen wird im Unternehmen. Das sind tendenziell auch die Themen, die einer Planung bedürfen. Also da sollte ich einen klaren Fokus drauf haben, da sollte ich gründlich in die Planung reingehen. Nehmen wir zum Beispiel mal ein Projekt und der, Projekt, äh, der Ausgang des Projektes wirkt sich maßgeblich auf meinen Bonus aus. So, Da ist, ist ganz klar, dass dieses Projekt im Fokus in meiner Planung steht. So ist es aber so, dass wir ja halt häufig im Alltag neben Projekten auch noch andere Tätigkeiten, noch andere Aufgaben machen. Da sollte ich dann aber zusehen, dass die nicht zu sehr in meinem Planungshorizont sehen, sondern dafür sollte ich mir einfach nur Zeit innerhalb meiner Zeitplanung lassen, dass die halt dazwischen rutschen können, aber keinen großen Planungsaufwand darauf verwenden. Mhm. Also Bottomline ist, was bringt mich zu meinen Zielen und da muss ich eine gute Zeitplanung für machen.
0: Was würden Sie denn sagen, wie viel Zeit sollte man für Führungsaufgaben aufwenden.
1: Da geben wir keine Ratschläge, was wir sagen, 10, 20, 30 Prozent, weil das macht unserer Meinung nach auch überhaupt keinen Sinn. Mhm. Das ist sehr davon abhängig, was für Zeiten gerade im Unternehmen auch sind. Nehmen wir mal an, das sind gerade schwierige Zeiten im Unternehmen, ist es ist ein Umbruch da, dann sollte die Zeit für Führungsaufgabe also mindestens 50, 60 Prozent einnehmen, wohingegen es in anderen Zeiten, wo es relativ ruhig läuft, da kann ich auch stärker ins operative Business oder in den Planungsbereich mit reingehen und meine Führungsaufgabe in einem normalen Zeitrahmen aufwenden. Da tue ich mir sehr schwer mit, mit einem fixen Prozentsatz zu sagen, weil das macht meiner Meinung nach keinen Sinn.
0: Mhm. Was sollte man denn als Führungskraft beachten, wenn es um Kritik an den Mitarbeitern geht? Wie formuliert man Kritik, sodass sie angenommen wird?
1: Also grundsätzlich ähm, nie persönlich werden, weil Kritik am Mitarbeitern ist nicht ist auch in der Formulierung schon falsch. und Es ist keine Kritik am Mitarbeiter, sondern eine Kritik an die ähm, erledigte Aufgabe. Das sollte auch immer im Fokus stehen, immer die Aufgabe. Nie der Mitarbeiter selbst.
0: Nun jetzt kann es aber doch sein, dass ein Mitarbeiter sich durchaus mal, so mal falsch verhält, also im Ton vergreift oder sowas. Dann ist es ja nicht ans Projekt gebunden. Damit muss ich ja auch umgehen als Vorgesetzter, oder?
1: Ja, er schädigt aber in dem Sinne äh, dem Ziel der Aufgabe. Und das kann ich auch auf die Aufgabe umwünschen. Okay. Mhm. Es, ist, es ist immer die Aufgabe im Vordergrund. Und wenn ich auch ein Verhalten mir anschaue, dann schädigt es letztendlich eine Aufgabe, eine Zielsetzung. Es geht nicht darum, dass man sich gut leiden mag. Friede, Freude, Eierkuchen, das ist nicht das Ziel einer Zusammenarbeit, sondern im Berufsleben geht es immer darum, eine Aufgabe zu erledigen, ein Ziel zu erledigen und die wird dadurch immer ja, negativ beeinflusst. Und das kann ich auch ansprechen. Mhm. Damit spreche ich nicht das Verhalten direkt an oder nicht den Mitarbeiter, sondern ich konzentriere es immer auf die Aufgabe und das sollte auch so sein bei Kritikgesprächen.
0: Und dadurch hat er auch natürlich die Möglichkeit, das zu abstrahieren von seiner eigenen Person. Ja, Exakt, mh, genau. Mh. Wenn es zu Konflikten in Unternehmen kommt, egal ob jetzt mit dem Mitarbeiter oder mit Kunden, mit Vorgesetzten, was ist da Ihr Tipp, wie man mit Konflikten oder Ihre Tipps, wie man am besten mit Konflikten umgeht?
1: Grundsätzlich gibt es da immer zwei Entscheidungen, die ich erst einmal treffen muss. Ist es ein Konflikt, in den ich eingreifen muss? Oder ist es ein Konflikt, in den ich nicht eingreifen muss. Weil nicht jeder Konflikt bedarf unbedingt mein Eingreifen als Führungskraft, sondern manchmal ist es auch sinnvoll, dass zum Beispiel, wenn zwei Mitarbeiter einen Konflikt haben, dass ich da mich als Führungskraft auch erstmal raushalte und schaue, wie die beiden das alleine hinbekommen. Wenn es dann aber doch so weit ist, dass ich halt einen Konflikt, dass ich da eingreifen muss, dann sollte ich mich gut vorbereiten auf diese Gespräche, die nicht zwischen Tür und Angel machen, sondern das sind... Ähm, Vorher hatten wir ja das Thema Kritikgespräch. Das Konfliktgespräch bedarf hier nochmal einer besseren Vorbereitung und auch nochmal mehr Zeit, die ich mir da auf jeden Fall nehmen muss, um eben einen Konflikt anzusprechen, um da auch hilfreich zu sein. Und wichtig ist, dass ich mir den Konflikt nicht selber anziehe. Also das hat nichts mit mir zu tun in erster Linie. sondern In erster Linie geht es auch hier wieder ähnlich wie bei dem Kritikgespräch um, um, um Ziele, die nicht erreicht werden können durch diesen Konflikt.
0: Wenn jetzt ein Mitarbeiter kündigt, wie sollte man da am besten mit umgehen?
1: Wir befürworten das immer als positiv zu werten. Das heißt, den Mitarbeiter dabei zu unterstützen, auch wieder in einem anderen Betrieb, in einem anderen Unternehmen Fuß zu fassen und nicht ich sag's mal so salopp, die beleidigte Leberwurst spielen, <lacht> ähm, weil auch eine Kündigung hat nichts unbedingt damit zu tun, dass der Mitarbeiter nicht mehr mit der Führungskraft klarkommt. Und vielleicht will er sich einfach neu orientieren, vielleicht ist er aber auch mit Entscheidungen, die im Unternehmen getroffen wurden, nicht einverstanden. Das ist auch alles in Ordnung. Das hat auch nichts mit einer persönlichen, mit, mit einer persönlichen Ebene zu tun, sondern es sollte wirklich so sein, dass man den Mitarbeiter dabei unterstützt, das Unternehmen zu verlassen und auch ein neues zu finden, weil es kann ja auch immer mal sein, dass der Mitarbeiter später noch einmal wiederkommt und nichts ist eigentlich besser für ein Unternehmen als ein Mitarbeiter, der in anderen Bereichen oder bei anderen Unternehmen gelernt hat. Wie machen die es denn? Vielleicht machen die Sachen besser als wir und dann anschließend wieder zurückkommt mit diesem Wissen.
0: Ja, mein Mitarbeiter könnte ja auch zum Beispiel nachher mein Kunde werden. Der Einkäufer, der dann beim anderen Unternehmen ist, da wäre es auch ungünstig, gell? Was sind denn aus Ihrer Sicht die drei wichtigsten Führungsprinzipien, die man als Manager beachten muss?
1: Also eins hatte ich eben schon genannt und das war in der Konfliktsituation, das Menschliche sollte siegen und nicht das unternehmerische Denken. Also gerade in den schwierigen Situationen, häufig ist es genau andersherum. Das heißt, man konzentriert sich, fokussiert sich dann nur auf die Unternehmenssituation und vergisst voll und ganz, dass wir halt auch miteinander das Menschliche noch haben. Und das sollte dann aber in den Vordergrund geraten. Das ist leichter gesagt als getan und bedarf auch ein bisschen Übung. Der zweite Punkt wäre, dass ich mich als Führungskraft nicht selber ins Licht stelle, sondern mein Ziel sollte es sein, meine Mitarbeiter dazu zu befähigen, im Licht zu stehen. Und dadurch fällt das Licht automatisch auch auf mich als Führungskraft. Denn häufig ist es ja so, dass ich als Führungskraft nicht mehr die Ergebnisse für meine Ziele einfahre, sondern meine Mitarbeiter machen das. Und dazu muss ich sie befähigen, nicht nur eben die Anforderungen an sie stellen, dass die Ziele erreicht werden, sondern sie auch befähigen dazu, dass sie es können und sie eben dazu danach auch im Licht stehen lassen. Punkt 3 wäre für mich, einen Ausgleich zu schaffen für mich selber, rauszugehen aus dem Alltag. Das fällt den meisten Führungskräften sehr schwer, auch mal abzuschalten. Ich glaube, da weiß jeder, selber, wenn man selber in sich reinhört, genau wo entspanne ich. Also bei mir ist es zum Beispiel der Saunagang. Das ist was, was wo ich Kraft tanke, wo ich danach wiederkomme und befreit bin und den Kopf auch wieder frei habe.
0: Da muss also jeder das finden, wo er selbst dann abschalten kann.
1: Genau, genau. Und das ist auch gar nicht so, äh, so leicht herauszufinden. Ich glaube, jeder, der eine gewisse Lebenserfahrung auch mit sich bringt, das ist ja bei den meisten Führungskräften so, die wissen tief im Inneren ganz genau, was ihnen gut tut und wo sie bei abschalten. Also sie nehmen sich da nicht die Zeit dafür, das zu tun. Ja.
0: Abschließend, was ist denn Ihr wichtigster Tipp für Unternehmer wie auch Manager, um erfolgreicher zu werden oder überhaupt, um erfolgreich zu sein?
1: Mein Tipp, wisse um deine Stärken, aber auch um deine Schwächen und ganz wichtig, da kein Geheimnis rausmachen. Vor allen Dingen nicht um ein Geheimnis von, um die Schwächen machen, okay. sondern ganz klar dazu stehen und auch sagen, hey, das kann ich nicht so gut, da gibt es andere, die können das besser. Das ist, vielleicht kann ein Mitarbeiter sein, das kann ein Berater sein, den man sich ins Haus holt, wie auch immer. Wichtig ist, das Ziel zu erreichen und dazu ist, muss es, ist es absolut essentiell zu wissen, was kann ich besonders gut, aber was können andere besser.
0: Ja, das ist sehr schön. Prima. Herr Palloch, ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen. Danke. Herzlichen Dank. Soweit mein Gespräch mit Boris Paloch. Mehr Informationen und auch die Links zu seiner Webseite und seinem unterhaltsam geschriebenen Buch »Als unser Kunde tot umfiel« finden Sie in den Shownotes zu diesem Podcast. Die Shownotes finden Sie unter www. Punkt mehr-Führen.de Schrägstrich Podcast 037 Führen mit UE Dort finden Sie auch das transkribierte Interview als PDF-Dokument zum Nachlesen. So, das war's mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Folge von Führung auf den Punkt gebracht, sprechen wir darüber, wie Sie und Ihre Mitarbeiter es hinbekommen, Deadlines einzuhalten. Was können Sie tun, damit Projekte wirklich zum zugesagten Termin umgesetzt werden? Sie wissen ja, das ist häufig gar nicht so einfach. Ich hoffe, Sie hören dann wieder rein. Und zum Schluss wieder das inspirierende Zitat zum Thema Führen. Leider kenne ich den Verfasser nicht. Es gibt zwei Arten, Hirte zu sein. Der eine läuft hinter der Herde her, treibt sie, wirft mit Steinen, brüllt und drückt. Der gute Hirte macht das ganz anders. Er läuft vorne weg, singt, ist fröhlich und die Schafe folgen ihm. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob.